0: SWA2 Geld, Markt, Meinung.
1: Dieses Jahr geht es auf die Kanaren und Kapverdischen Inseln am Kreuzfahrtschiff. Im Winter möchten wir gerne nochmal Malediven ins Visier nehmen. Aber auch wir haben gemerkt, dass die Preise im Vergleich die Jahre vor Corona doch gut angezogen haben. Bestimmt 10, 15 Prozent teurer.
2: Einzelzimmer heute 126 Euro. 240 ein Doppelzimmer, erfahre ich pro Nacht. In einer einfachen Unterkunft ohne Frühstück. Wir waren auch gestern in einer Diskothek gewesen, hat selbst das Wasser 13 Euro gekostet.
0: Und ein äh, Bier 16 Euro, ein kleines. Also extrem teuer.
3: Willkommen im Urlaub 2023. Kreuzfahrt, Hostel, Getränke, alles ist teurer geworden. Auf Ibiza kostet ein kleines Bier in der Disco
4: 16 Euro. Es geht aber auch anders. Hotelzimmer ab umgerechnet 30 Euro die Nacht, in den besten Häusern in der Hauptstadt knapp über 100. Essen gehen um die 15, 20 Euro, ein Bier 2 Euro, ein Glas Wein eher weniger.
3: Reise in Albanien.
4: Das kleine Land ist auf dem Weg vom Geheimtipp
3: zur Tourismusdestination. Ist günstig Reisen also doch noch möglich oder wird Urlaub zum Luxus? Darum geht es in diesem Wirtschaftsmagazin. Ich bin Petra Thiele. Schön, dass Sie dabei sind. Die Zahlen, die mein Kollege Sebastian Kistas diese Woche auf Ibiza gehört hat, sind nicht fix. Die Preise werden bis August noch ansteigen. Urlauber, die unbedingt auf die Insel wollen, zahlen, was gerade in ihrer Kategorie verlangt wird. Für ein Fünf-Sterne-Hotel? Das Doppelzimmer
2: kostet derzeit 1700 Euro pro Nacht. Wer kann sich das leisten, frage ich den Chef. Unsere Gäste kommen zu 25 Prozent aus Amerika. Der zweitwichtigste Markt ist Großbritannien und dann kommen die Festlandsspanier. Die Balearen setzen verstärkt
3: auf zahlungskräftige Kundschaft und genauso machen es inzwischen auch die Griechen oder Kroaten. Wer etwas abseits der Hotspots sucht, findet zwar noch günstige Quartiere, berichten unsere Korrespondenten, doch dafür braucht man Geduld und am Strand kostet ein Magnum 5 Euro. In Reisebüros müssen Mitarbeiter momentan fast therapeutisch tätig werden. Die hohen Preise schockieren selbst Kunden mit gutem Einkommen, wie SWR-Reporter Wolfgang Brauer erfahren hat.
1: Also der Flug und Hotel, das wäre dieses komplette Angebot. Das Ganze würde 2458 Euro für zwei Personen kosten.
0: Reisebüro Riem in mannheim käfertal Ursula Weckesser bucht gerade Rodos zusammen mit ihrem Mann. Früher, vor Corona, ist das Rentnerpaar dreimal im Jahr verreist, aber jetzt geht nur noch ein Urlaub.
1: Letztes Jahr noch war es auch schon teurer. Infolgedessen sind wir halt nur eine Woche geblieben statt zwei. Und dieses Jahr müssen wir es leider wieder so machen wir können, auch nur zehn Tage statt zwei Wochen bleiben. Gefühlt ist es um 50 Prozent teurer geworden.
0: Ursula Wegesser und ihr Mann verreisen weniger und sparen bei den Übernachtungen. Reisebüromitarbeiterin Seval Gül hat aber auch Kunden, die nur noch traurig mit dem Kopf schütteln, weil sie sich Flüge nicht mehr leisten können.
1: Es gibt oft Kunden, die dann aufgrund des Preises dann doch nicht buchen oder sich dann überlegen, vielleicht an nähere Orte zu gehen und nur mit dem Auto hinzufahren.
0: Und statt Hotel lieber eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus mieten. Reisebüroinhaber Chris Riem vermittelt heute zwei bis dreimal so viele Ferienhäuser wie vor Corona. Die extrem gestiegene Nachfrage wirkt sich aus.
5: Und man merkt natürlich aber auch in der Preisgestaltung, dass die Ferienhäuser mittlerweile exorbitant teuer geworden sind. Gerade, wenn ich jetzt Deutschland mir anschaue, Nordsee-Ostsee-Sommerferien, da kommen einem schon die Tränen manchmal. Gutes Beispiel, wir waren in den Pfingstferien selbst an der Nordsee in Friedrichskog. Und wir haben jetzt bezahlt für neun Tage 1700 Euro für ein Ferienhaus am Grünstrand. Für mich war dann die Schmerzgrenze für uns, wir haben gesagt, 2000 wollen wir nicht überschreiten. Ich hätte auch für vier oder fünf was kriegen können am Sandstrand.
0: Im Reisebüro von Fritz Riem platzen deshalb derzeit viele Reiseträume. Zahlreiche Kunden haben immer noch ihre Urlaubskasse von früher mit dabei.
5: Klar, sie kommen jetzt zu mir und sagen, ich habe 1.000 Euro, will zwei Wochen all inclusive weg. Dann werde ich ihnen schon beibringen, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich werde dann sagen, wie wäre es, wenn wir nur eine Woche weggehen. Das klappt meistens auch. Nur Man muss dann eben auch mal persönlichen Abstrich machen.
0: Dazu kommen dann oft auch noch die gestiegenen Kosten am Urlaubsort, von denen der Reisebürobesitzer später erfährt.
5: Wir bekommen die Rückmeldungen bei der Gastronomie insbesondere. Also wenn sie vor Ort unterwegs sind, gehen abends was trinken, dass die Preise da schon stark angezogen sind, teilweise zweistellige Beträge für ein Getränk bezahlt werden. In Touri-Hotspots. Kugel Eis kostet hier 2 Euro im Urlaubsgebiet. Teilweise auch mal 4 oder 5 Euro im Extremfall.
0: Aber auch der vermeintlich preiswerte Ferienhausurlaub hat seine Tücken. Das hat Chris Riem bei seinem eigenen Pfingsturlaub in einem Ferienhaus an der Nordsee selbst erlebt.
5: Wenn die Kilowattstunde Strom dann mit 80 Cent abgerechnet wird, da kann man dann auch sagen, das ist ein bisschen überzogen. Das sind so Themen, mit den Kunden dann konfrontiert werden. Und dann kriegen wir entsprechend auch die negative Rückmeldung, wo wir dann gesagt bekommen, Urlaub war schön, aber Nebenkosten vor Ort 30, 40 Prozent einfach höher als vor Corona.
0: Trotz der hohen Preise boomt bei dem Mannheimer Reisebüro gleichzeitig aber auch das Luxussegment.
5: Kreuzfahrten sind massiv angestiegen. Ja, also merkt man in den Buchungszahlen. Teilweise auch Vorausbuchungen bis 25, wo sie jetzt schon Touren haben, die ausgebucht sind.
0: Reisefreudige Menschen wie die Mannheimerin Martha Gotta lassen sich die Freude auch beim Blick auf die Rechnungen nicht verderben. Dieses
1: Jahr geht es auf die Kanaren und Kapverdischen Inseln am Kreuzfahrtschiff. Im Winter möchten wir gerne nochmal Malediven ins Visier nehmen und im Frühjahr dann wieder Karibik, ja. Also wenn man entsprechend was qualitativ Gutes haben möchte, dann kostet es natürlich auch seinen Preis.
0: Trotz der hohen Preise haben die Reisebros jetzt wieder gut zu tun. Chris Riem hat das Umsatzniveau vor Corona wieder erreicht. Aber die Arbeit ist viel mehr geworden. Er hat neue Mitarbeiterinnen eingestellt, weil der Beratungsbedarf gerade wegen der Preisexplosion enorm gestiegen ist. Außerdem haben die Kunden inzwischen noch ganz andere Fragen.
5: Kunden denken viel mehr nach, bevor sie in Urlaub gehen. Einmal das Thema Umwelt spielt eine Rolle. Wir haben auch immer die Frage der Kompensation, also CO2-Kompensation beim Flug und auch beim Schiff gibt es ja. Und wir merken, dass das Thema Sicherheit eine immer größere Rolle spielt. Welche Impfungen brauche ich? Wo ist das nächste Krankenhaus? Das merkt man schon, dass da... Eine Sensibilität auf jeden Fall bei den Menschen da ist.
3: Medizinische Versorgung, Umweltschutz, Krisenkrieg. Vieles beschäftigt die Menschen und viele haben Lust auf Reisen. Gerne auch ins Ausland. Dabei sind dieses Jahr die Flüge weltweit im Schnitt bis zu 23 Prozent teurer geworden. Ich habe unsere SWR-Reiseexpertin Tamara Land gefragt. 23 Prozent, ein extremer Anstieg. Was ist da los?
1: Also da sind tatsächlich die Kosten auf allen Ebenen gestiegen. Wenn man sich den Flugpreis anschaut, dann kann man den im Grunde genommen in drei Blöcke unterteilen. Das eine sind die internen Kosten der Airlines. Da fällt zum Beispiel die Personalkosten mit runter, die Wartung und Reparatur, auch Leasingraten. Flugzeuge werden ja normalerweise nicht gekauft, sondern geleased. Da sind eben die Kosten teilweise auch durch hohe Tarifabschlüsse gestiegen. Dann der zweite Block, das sind die Kerosinkosten. Jetzt hat sich das Flugbenzin in den letzten Monaten zwar vergünstigt, aber ist immer noch über dem Niveau von 2019, also vor der Pandemie. Und dann sehen wir noch den dritten Block. Das sind die Steuern und Gebühren und auch da beklagt der Bundesverband der deutschen Fluggesellschaften, dass diese Kosten enorm gestiegen sind. Aber zur Wahrheit gehört auch ein bisschen, dass die Nachfrage das Angebot treibt und dass es eine große Nachfrage auch außerhalb Europas gibt. Also beispielsweise ist es für Fluggesellschaften viel attraktiver, ein Flug von Amerika nach Deutschland, sagen wir mal Frankfurt, New York, andersrum zu verkaufen, also lieber New York, Frankfurt und da mehr Amerikaner drauf zu nehmen, weil die bereit sind, höhere Ticketpreise zu bezahlen. Und das verknappt dann wieder das Angebot von den deutschen
3: Flughäfen aus. Zu den amerikanischen Touristen wollen wir gleich noch kommen. Erst nochmal die Frage, haben wir uns an so Billigangebote gewöhnt, dass uns jetzt diese Preise so unheimlich hoch vorkommen? Das spielt bestimmt auch eine kleine Rolle, so ein
1: psychologischer Effekt. Es gibt ja auch nach wie vor ganz vereinzelt diese Billigangebote, die sind ja nicht ganz vom Markt verschwunden, aber man hat sich ein bisschen an dieses sehr geringe Niveau gewöhnt und darin sind eben die Kosten, die ein Flug tatsächlich verursacht, also tatsächlich auch die ökologischen Kosten nicht enthalten und wir werden uns mittelfristig oder kurzfristig
3: sogar schon an höhere Flugpreise gewöhnen müssen. Kommen wir mal zu den Unterkünften. Auch Hotels, Pensionen, selbst einfache Unterkünfte sind inzwischen extrem teuer geworden. Und es gibt ja auch die Prognose, dass sie in den nächsten Wochen noch teurer werden, wenn der Südwesten in die Ferien fährt. Ja, genau. Da gibt es eine Melange,
1: sage ich jetzt mal, an verschiedenen Gründen, die dazu führen. Das eine sind mit Sicherheit noch Nachholeffekte aus der Pandemie. Da haben viele Hotels und Pensionen natürlich sehr starke Einbußen gehabt. Und das versuchen sie jetzt auch durch Preisaufschläge wieder reinzuholen. Dann gibt es auch noch einen zweiten Effekt, nämlich Kapazitätsengpässe. Es haben ja Hotels und Pensionen während der Pandemie auch geschlossen und danach nicht wieder aufgemacht. Das heißt, die sehr hohe Nachfrage in diesem Sommer trifft auf ein Verkauf knappes Angebot. Auch das treibt den Preis. Und dann haben wir in Deutschland, aber natürlich auch jenseits von Deutschland im Grunde genommen weltweit, ist mit einer sehr hohen Inflation zu tun, auch wenn die sich jetzt mittlerweile abschwächt. Aber auch die Hotels, die Pensionen haben steigende Lebensmittelpreise, haben steigende Energiekosten, die sie begleichen müssen und die sie an die Gäste
3: weitergeben. Man hat ja auch den Eindruck, dass viele Urlaubsorte inzwischen auf Klasse statt Masse setzen. Hat das auch damit zu tun? Das ist ein Trend, der tatsächlich
1: schon ein bisschen älter ist. Einige Destinationen, zum Beispiel Mallorca, setzen eher darauf, Touristen anzuziehen, die eben mehr bezahlen können. Und die Nachfrage ist auch da. Deutschland hat sich ja früher immer als Reiseweltmeister gerühmt, aber den Titel haben wir schon lange nicht mehr. Die Nation, die am meisten verreist und am meisten Geld dafür ausgibt, das sind die Chinesen. Und auf Platz zwei kommen die Amerikaner. Dann gibt es noch weitere Länder, Indien oder auch die Golfstaaten gelten als aufstrebende Wachstumsmärkte im Tourismus. Und das ist eben eine zahlungskräftige Klientel, die bereit ist, mehr Geld pro Kopf, pro Urlaubstag auszugeben. Und mit denen konkurriert dann
3: die deutsche Mittelstadt. Die Chinesen sind Reiseweltmeister. Mit deutlichem Abstand dahinter kommen auf Platz zwei US-Amerikaner und Amerikanerinnen wie Surrey und Susan, die gerade in Spanien unterwegs sind.
2: Wenn du ein bisschen Kultur willst, Geschichte, dann ist es einfach am besten, nach Europa zu reisen. Wir mögen die herzlichen Menschen hier. Einfach herrlich.
3: It's just beautiful. Wir Deutschen sind nur noch auf Platz 3 mit unseren Tourismusausgaben und rutschen weiter ab. Vielen Dank, Tamara, erstmal für diese Infos. Gleich sprechen wir darüber, wo man noch günstig Urlaub machen kann. Ein Ziel haben wir schon verraten, Albanien. Die Zeit nannte das kleine südosteuropäische Land kürzlich Arm aber sexy. Laut statistischem Bundesamt ist es momentan das preiswerteste Urlaubsland. Anfangs wanderten dort nur Rucksacktouristen entlang des letzten großen europäischen Wildflusses und Biker fuhren begeistert die leere, kurvenreiche Passstraße lang. Ein Freund von mir ist mit dem Motorrad durch Albanien gefahren und hat
1: so schöne Fotos geschickt, dass ich
4: gedacht habe, das muss ich sehen. Keine Hotelburgen, kaum Touristenbusse, wilde Landschaften, jahrhundertealte Steinbauten. Das ist Albanien noch in den Bergen, im Hinterland, mit genügend Sicherheitsabstand zur Hauptstadt Tirana und den Stränden, die schon zugebaut wurden, weil zu nahe am Hauptstadtflughafen. Aber es gibt sie noch, die schönen Plätze.
1: Wir sehen Kultur und Natur. Das ist das, was ich so schön finde, dass es in Albanien das wirklich noch gibt.
4: Ohne irgendwelchen Tourismus, das ist traumhaft schön, wirklich. Zum Beispiel Girokasta, die Stadt aus Stein, UNESCO-Weltkulturerbe seit 2005, eine der ältesten Städte Albaniens, ganz im Süden, fast schon in Griechenland. Der bekannteste Schriftsteller des Landes, Ismail Kandare, kommt daher, aber auch Albaniens Ex-Diktator Enver Hoxha. Für die Touristen wurde gerade eine Tiefgarage gebaut, damit der Blick frei bleibt auf die graue, trutzburgige Balkanarchitektur. Der lukrative Weltkulturerbetitel war in Frage gestellt. Albanien übt gerade sanften Tourismus.
3: Die Leute sind sehr freundlich, sehr angenehm. Ich habe das Gefühl, das Land ist noch nicht so touristisch. Jetzt kann man es noch so erleben, wie es original ist. Und das macht schon noch Freude, so ein Land so ein bisschen aufzusaugen.
4: Original. Das klingt gut für Urlauber. Das heißt, Hotelzimmer ab umgerechnet 30 Euro die Nacht, in den besten Häusern in der Hauptstadt knapp über 100. Essen gehen um die 15, 20 Euro, ein Bier 2 Euro, ein Glas Wein eher weniger. Gewechselt wird in der Wechselstube. Für die Albaner klingt original, aber auch oft nach weg damit. Es gibt nur wenige Gedenkorte an die erzwungene Isolation des Landes, an Mord und Folter unter dem Diktator. Beklemmend sehenswert die beiden Bunkermuseen in der Hauptstadt. Dark Tourism. Inzwischen sickert, dass Original auch erhaltenswert heißen kann. Die noch unzerstörte Natur im Tal der wilden Viosa zum Beispiel, die gerade noch davor bewahrt wurde, eine Staukraftwerkslandschaft zu werden. Jetzt wird sie Nationalpark. Mit Hilfe vieler neuer Freunde, die sich Albanien damit macht. Naturschützer, Wissenschaftler, Leonardo DiCaprio, die Outdoor-Firma Patagonia, die viel Geld in ihr Projekt Balkan Blue steckt. Dazu Fördergeld der EU. Albaniens Ministerpräsident Idi Rama nimmt die Hilfe dankend an, aber zeigt dabei auch selbstbewusst auf die
5: Spender. Wenn Sie uns vorhalten, dass die Viosa der letzte wilde Fluss Europas ist, vergessen Sie dabei gern, dass die anderen wilden Flüsse schon gezähmt wurden. Von Ihnen selbst. Hier bei uns wollen Sie es aber wild haben.
4: Was im Rest Europas schon zerstört ist, in Albanien hat es überlebt, wenn auch unfreiwillig, weil Albanien ein armes Land war und immer noch ist. Unzulänglichkeiten werden mit albanischer Freundlichkeit überspielt. Die Sprache für deutsche Ohren schwierig, Englisch-Deutsch kann helfen in der Hauptstadt. Über Land hilft, lächeln und winken. Auch beim Essen bestellen.
1: Wie man sich einfach verständigen kann mit den Menschen, den Einheimischen, obwohl man nicht dieselbe Sprache spricht. Man spricht mit Körper, nicht mit Worten. Ich zeige es gerne mal vor. Es funktioniert einfach irgendwie. Dann bekommt man vielleicht auch mal was aufgetischt im Restaurant, das man nicht so bestellt hat. Was ich aber achte, immer für Überraschungen gut hier.
4: Die kleinen albanischen Abenteuer können so auch schon im Restaurant beginnen. Die großen Abenteuer dann unterwegs im Land. Aus Albanien berichtet Südosteuropa-Korrespondent
3: Wolfgang Fichtel. In Albanien kann man preiswert wandern, Camping machen, Weltkulturerbe besichtigen oder am Strand liegen. Ich habe unsere SWR-Reiseexpertin Tamara Land gefragt, wo kann man denn sonst noch relativ günstig Urlaub machen?
1: Ja, also das Stichwort ist äh, genau das, relativ, aber äh, klar, man bezahlt weniger, wenn man sich die Länder aussucht, die sich nicht alle aussuchen. Also man kann sich zum Beispiel mal an der Adriaküste entlanghangeln und äh, da in die Länder reingucken, die touristisch noch nicht so etabliert sind. Das sind zum Beispiel Slowenien oder Montenegro oder auch Albanien. Da muss man dann unter Umständen damit rechnen, dass natürlich auch das touristische Angebot nicht so ist, wie man das sonst aus dem Urlaub kennt, aber dafür spart man da... Sicherheit noch den einen oder anderen Euro und kann da günstiger in den Urlaub fahren. Dann gibt es noch andere klassische, günstige Länder. Die Türkei gehörte ja früher immer dazu, in diesem Sommer jetzt nicht mehr. Aber dafür sind Tunesien zum Beispiel noch sehr gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis oder auch Marokko. Wenn man sich dorthin orientiert,
3: dann kann man noch verhältnismäßig günstig in den Urlaub fahren. Du hast es vorhin erzählt, ein großer Kostenfaktor ist das Fliegen. Also ist man besser mit Bahnfahren unterwegs, kann man das als Tipp geben, lieber mal in Europa bleiben. Es gibt ja jetzt Verbindungen zum Beispiel nach Bordeaux direkt. Es gibt die Nachtzüge von Stuttgart nach Venedig. Ist das eine Alternative? Das ist sicherlich eine Alternative. Und ehrlich gesagt
1: ist es, das, das hört wahrscheinlich der ein oder andere nicht besonders gern, aber wahrscheinlich ist die günstigste Alternative eben doch die Naherholung. Also wenn es gar nicht so wahnsinnig weit wächst, sein muss, sein Wenn man sich äh, schöne Ziele in der mittleren, näheren und mittleren Umgebung aussucht, die man eventuell sogar nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit dem Regionalzug erreichen kann, dann kann man das kombinieren mit dem 49-Euro-Ticket. Da sucht man sich was Schönes aus, macht vielleicht Tagesausflüge oder vielleicht auch mal ein, zwei Übernachtungen in der etwas näheren oder etwas weiteren Umgebung. Und da kann man dann natürlich den Urlaub so günstig verbringen, wie man ihn sonst im Ausland kaum verbringen kann.
3: Früher ja, früher war Camping mal so eine Reiseform, das war günstig, das ist schon länger her. Inzwischen hört man von Campingplätzen immer, dass sie ausgebucht sind, dass die Tagestarife extrem sind. Man hört auch von Luxusausstattung. Also mit Camping kann man kein Geld sparen. So würde ich das nicht sagen. Es ist
1: natürlich immer alles relativ. Also der Campingurlaub ist trotzdem eine günstigere Alternative im Vergleich zum Hotelurlaub. Nichtsdestotrotz ist es so, wie du gesagt hast, wenn man an einen schönen Ort möchte, am Mittelmeer vielleicht nach nach Frankreich oder nach Italien. Da muss man sich wirklich Monate im Voraus darum kümmern, dass man einen Stellplatz bekommt, wenn man keinen eigenen Camper hat. Die Camper selber sind natürlich auch teuer und rar, diese zu mieten. Und die Campingraten, die man für den Stellplatz bezahlt, die sind in den letzten Jahren auch sehr stark gestiegen. Das ist ein Boom, der sich durch Corona etabliert hat und der aber auch geblieben ist. Also der jetzt im Anschluss an die Pandemie nicht wieder verschwunden
3: ist. Ein Tipp früher war auch immer so, seien Sie flexibel. Nun können können Menschen mit schulpflichtigen Kindern, die können nicht flexibel sein, die haben vorgesetzte Zeiten, an die müssen sie sich halten, gibt es für die überhaupt eine Chance, günstig zu fliegen oder günstig wegzukommen?
1: Also wer nicht flexibel ist, was die Zeiten betrifft, für den gibt es eigentlich wirklich nur den einen Tipp, sehr, sehr frühzeitig buchen. Das ist jetzt natürlich für den Sommer zu spät. Aber die Reiseveranstalter haben jetzt schon ihre Winterprogramme veröffentlicht. Da kann man sich mal umschauen. Da gibt es Frühbucherangebote, ohne jetzt Namen zu nennen. Ein Veranstalter hat für den kommenden Winter sehr stark sein Ägypten-Angebot ausgeweitet. Bei anderen gibt es ganz attraktive All-Inclusive-Angebote für die Türkei, über. Silvester. Also wenn es jetzt für diesen Sommer tatsächlich nichts mehr geworden ist, dann kann man sich schon mal umgucken und überlegen, ob man nicht die Sommerferien im Winter nachholen möchte.
3: Letzte Frage. Tamara, du als unsere Reiseexpertin, wohin geht es denn bei dir? Würdest du das verraten? Ja, also tatsächlich ist unser nächster Urlaub ein Kurztrip an die Lahn. Wir werden
1: mit den Kindern da Kanu fahren und dann übernachten wir in einem tipi und machen ein Lagerfeuer. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Campingtyp, aber ich freue
3: mich total drauf. Ja, das klingt doch wirklich toll. Danke für die vielen Infos von SWR-Reiseexpertin Tamara Land. Und noch ein Hinweis zu den gerade erwähnten Frühbuchungen für den Winter. Bei manchen Reiseveranstaltern kann man jetzt buchen und bis Ende September kostenlos stornieren.
2: Buongiorno, so was wollen Sie bestellen, eh? Buongiorno, also wir hätten gerne vorne weg zweimal die Broschettos. Äh? Oh. Und einmal das Tagliatelle Aglio Olio. Die Tagliatelle Aglio Olio. Wollen Sie abgang mit Fleisch oder Fisch? Äh, ja, äh, pikante Mayonnaise. Piccata Milanese. Genau, und mit Gnocchi und Verdura al Griglia. Gnocchi, Verdura al Griglia, irgendwelche Dessert oder Digestivo. Also für mich auf jeden Fall ein Macho Lacchiato. Oh. Und ein Expressi mit dem Panna Cotta.
1: Schatz, bei Limoncello nehmen wir auch noch, oder? Mhm.
3: Auch wer nicht so perfekt italienisch spricht wie die Restaurantbesucher in dieser SWR3-Comedy. Im Ausland wollen viele regionale Spezialitäten genießen und da hat mein Kollege Andreas
2: Reinhardt einen persönlichen Tipp. Am Urlaubsort und schon bei der Planung nutze ich Google Maps als App oder im Browser. Ich bin sonst kein Freund der Datenkrake Google, aber wenn es darum geht, ein günstiges und gutes Lokal zu finden, ist Google für mich die erste Wahl. Ich sehe auf der Karte, wo es liegt, erfahre auf einen Klick die Öffnungszeiten, wann am meisten los ist, die Kontaktdaten, Speisekarten, Fotos von den Gerichten und auch Bewertungen von Nutzern. Bei der Suche nach Hotels schalte ich auf die Satellitenansicht und sehe, ob die Gegend grün und schattig ist oder karg und sonnig. Oft kann ich mit Google Street View virtuell am Haus entlang gehen und feststellen, ob die Unterkunft an einer kleinen Nebenstraße liegt oder an einer Durchgangsstraße. Ich kann bequem sehen, wie weit es ist von der Unterkunft zum Restaurant und wie lange ich brauche. Zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Bus. Ja, werden manche sagen, da gibt es ja noch TripAdvisor. Ganz ehrlich, wie diese Rangliste der zehn besten Hotels oder Restaurants zustande kommt, ist mir schleierhaft. In einem Beispielort ist ein Lokal mit 4,5 Punkten auf Platz 1. Ein anderes Lokal mit vollen 5 Punkten kommt aber auf Platz 7. Das passt für mich nicht. Und dann gibt es noch das Portal Yelp. Das will aus meiner Sicht alles sein, kann aber nichts richtig. Von Restaurant bis Handwerker, alles Mögliche ist gelistet, aber unvollständig. Eine echte Orientierung ist das für mich nicht. Weder bei der Planung der Reise noch vor Ort. Also lautet meine klare Empfehlung Google Maps. Wer Bedenken hat wegen der Datensammelei von Google, der kann in der App mal den sogenannten Inkognito-Modus ausprobieren. Da werden keine personenbezogenen Daten gespeichert und der damit verbundene Komfortverlust bei der Benutzung hält sich in Grenzen. Meint SWR-Wirtschaftsredakteur Andreas
3: Reinhardt. Reisen ist teurer geworden. Es gibt aber noch relativ günstige Urlaubsländer und preiswerte Quartiere abseits der Hotspots. Und mit einer frühzeitigen Planung kann man Kosten halbwegs in den Griff kriegen. Und egal, ob Sie auf Ihrem Balkon, am Baggersee in Bulgarien oder Biarritz Urlaub machen, ich wünsche Ihnen erholsame Stunden. Das war Geldmarktmeinung mit Petra Thiele.